0: வணக்கம் பி எச் டேனியல் எழுதி இரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பணிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் ராமன் பகுதி 2, அத்தியாயம் 2 வாருங்கள் தாங்கள் புதிதாக வாக்குப்படவிருக்கும் நிலத்திற்கு செல்லும் கூலிகளின் மலைப்பாதையில் பயணிப்போம் வளமான எதிர்காலம் காத்திருக்கும் ஒரு புதிய இடத்திற்கு போகிறோம் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்கள் உற்சாகமாக நடக்க தொடங்கினர் ரயில் பயணத்தின் போது ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களின் பெயரையும் ஊரையும் என் குடும்பத்தின் சுருக்கமான பின்னணியையும் கூட தெரிந்து கொண்டிருந்தனர் எனவே வாழ்நாள் முழுவதும் தாங்கள் பழகி வந்திருப்பதாகவே அவர்களுக்கு தோன்றியது புதிய நட்பும் நம்பிக்கையும் தந்த இன்பமான மனநிலையில் அவர்கள் சிரித்தும் பேசியும் நையாண்டி செய்து கொண்டும் வாக்களிக்கப்பட்ட நிலத்தை நோக்கி முன்னேறிக் கொண்டிருந்தனர் சமத்தூர் என்ற கிராமத்தை கடந்து வேடச்சந்தூர் என்ற சின்னஞ்சிறிய கிராமம் வந்தது அடுத்து பாலாறு என்ற ஒரு சிற்றாறு குறுக்கிட்டது அதன் கரைகளில் தங்கி கண்ணாடி போன்ற தண்ணீரை குடித்து தாகத்தை தனித்து கொண்டதோடு நீரின் குழுமையில் மயங்கி பலர் திரும்பவும் முகம் கை கால்களை கழுவிக்கொண்டனர் பெரியவர்கள் கரையில் ஓய்வெடுக்க குழந்தைகள் நீரில் இறங்கி விளையாடத் தொடங்கினர் மாலை ஐந்து மைல் தொலைவில் இருந்த அங்காளக்குறிச்சி என்ற கிராமத்துக்கு போய் சேர்ந்துவிட வேண்டும் என்று வெள்ளையன் அவசரப்படுத்தினான் அங்குதான் இரவு தங்க வேண்டியிருந்தது பெரும்பாலான பெண்களும் குழந்தைகளும் நாள் முழுவதும் வெயிலில் நடந்து வந்ததால் மிகவும் களைத்து போயிருந்தனர் அவர்களை அடிக்கடி அவசரப்படுத்த வேண்டியிருந்தது சாலையின் இருபுறத்திலும் வளர்ந்திருந்த ஒரு வகை கள்ளிச் செடிகளில் கொத்து கொத்தாக சிவப்பு நிற பழங்கள் காணப்பட்டன அது சாப்பிடுவதற்கு அற்புதமாக இருக்கும் என்று வெள்ளையன் சொல்லவே அவர்கள் அந்த பழங்களை பறித்து அந்த சுவை உண்மையாலுமே புத்துணர்வூட்டுவது போல் தோன்றியது இரவு கவியும் வேளையில் அங்காள குறிச்சி கண்ணுக்கு தென்பட்டது சாலை ஓரத்தில் ஒரு சிறிய கோவிலும் அதை சுற்றி ஒரு பெரிய திறந்த வெளியும் இருந்தது பெண்கள் அருகே கிடந்த கற்களை கொண்டு சமையலுக்கு அடுப்பு மூட்டினர் ஆண்கள் காட்டுக்குள் சென்று எரிப்பதற்கு விறகு கொண்டு வந்தனர் பெண்கள் சமைக்க தொடங்கியதும் ஆண்கள் சிறு சிறு குழுக்களாக உட்கார்ந்து பேசத் தொடங்கினர் குழந்தைகள் அந்த குழுக்களை சுற்றி ஓடி விளையாடி கொண்டிருந்தன உணவு தயாரானதும் அதில் பாதி காளை உணவுக்காக பத்திரப்படுத்தப்பட்டது அந்த கிராமத்தின் வீடுகள் சாலையை ஒட்டியே கட்டப்பட்டிருந்ததால் பெண்கள் அந்த சுவர்களை ஒட்டி தங்களுக்கு படுக்கை விரித்து கொண்டனர் ஆண்கள் அவர்களை அடுத்து படுத்துக்கொண்டனர் திறந்த வெளிகளில் தூங்கி பழக்கப்படாத வள்ளி கொஞ்சம் பயந்தாள் ஆனால் தோலை சுற்றி கிடந்த கருப்பனின் கை ஒரு பாதுகாப்புணர்ச்சியை தரவே விரைவிலேயே உறக்கம் அவளை தழுவிக்கொண்டது பொழுது புலர்வதற்கு முன்பே வெள்ளையன் அவர்களை எழுப்பினான் அவன் கொண்டு வந்திருந்த லாந்தர் விளக்கின் ஒளியில் அவர்கள் துணிமணிகளை மடித்துக்கொண்டு பயணத்தின் இறுதி கட்டத்தை தொடங்கினர் போகும்போது பக்கத்தில் ஒரு ஆறு இருக்கும் அங்க போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் சில குழந்தைகள் இன்னும் எந்திருக்கவே இல்லை பெற்றோர்கள் அவர்களை தூக்கி தோளில் போட்டுக்கொண்டு நடக்க தொடங்கினர் நடக்க நடக்க காட்டிலிருந்து வந்த கிரீச் என்ற ஓசை பெண்களை பயமுறுத்தியது அவை வேறொன்றுமில்லை மைல்கள் தான் என்று வெள்ளையன் ஆசுவாசப்படுத்தினான் விடியும் வேளையில் ஆறு தென்பட்டது பல் தேய்த்து விட்டு சில்லென்று குளிர்ந்து போயிருந்த ஆற்றில் முகம் கழுவ கை வைத்ததும் உடல் செழுத்து போனது எதிர்கரையில் சில ஆட்கள் மாடுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டிக் கொண்டிருந்தனர் அது தேயிலைத் தோட்டத்திற்கு செல்லும் மாட்டு வண்டிகள் என்றும் பயணத்திற்கு முன்பு காளைகளுக்கு தண்ணீர் காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றனர் என்றும் வெள்ளையன் விளக்கினான் திரும்பவும் நடை தொடர்ந்த போது எதிர்க்கரையில் பத்து பன்னிரண்டு மூடிய மாட்டு வண்டிகள் தென்பட்டன புறப்பட தயாராக இருந்த ஒவ்வொரு வண்டியிலும் கூரை வரை சாக்கு மூட்டைகளும் சாமான்களும் நிறைந்திருந்தன ஒவ்வொரு வண்டியிலும் நன்கு உடையணிந்த நான்கைந்து ஆட்கள் சாக்கு மூட்டைகளின் மீது படுத்திருந்ததை காண முடிந்தது அவர்கள் தோட்டங்களில் வேலை செய்யும் எழுத்துப் பணியாளர்கள் என்றும் பணக்கார மேஸ்திரிகள் என்றும் நடக்க விரும்பாதவர்கள் இப்படித்தான் எஸ்டேட்டுக்கு போக வேண்டும் என்றும் வழக்கம் போல வெள்ளையன் விளக்கினான் வண்டிகளில் கூரை வரை சாமான்கள் நிறைந்திருந்ததால் அவர்கள் படுத்த நிலையிலேயே பயணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது வேட்டியும் சட்டையும் அணிந்திருந்த ஒரு வயதான ஆள் வண்டியில் ஏறுவதற்கு முன் வெள்ளையனை பார்த்து விட்டார் ஏழே வெள்ளையா பெரிய பட்டாளத்தோட வர்ற மாதிரி இருக்கு எத்தனை குழிகளப்பா கூட்டிட்டு வர என்றார் வெள்ளையன் திடீரென்று பணிவான தோற்றத்திற்கு மாறி குனிந்து வணங்கினான் சலாமையா முப்பது குழி ஆளுங்க வராங்கய்யா எல்லாம் புது ஆளுங்க இன்னொரு கூட்டம் இன்னும் ரெண்டு வாரத்துல வருது அது சரி சங்கரபாண்டியன் எப்ப வரான் பொஞ்சாதிய கூட்டிக்கிட்டு பரவாயில்ல வண்டியில வராருங்கய்யா எந்த பொஞ்சாதில மூத்தவளா இளையவளா சொத்துக்களை பாத்துக்கிறதுக்கு மூத்தவ ஊர்லயே தங்கிட்டா ரெண்டாங்குடிதான் கூட வரா என்று சொன்னதும் விடைபெறும் விதத்தில் கையேசெத்துவிட்டு அந்த ஆள் வண்டிக்குள் தன்னை திணித்து கொண்டார் சலாம் ஐயா வெள்ளையன் மீண்டும் மிக பணிவுடன் வணக்கம் செலுத்தினான் வண்டி கடந்து போகும் வரை காத்திருந்து விட்டு கூலிகளிடம் திரும்பினான் வெள்ளையன் இவரு நம்ம தோட்டத்து பெரிய காட்டையா இங்க எல்லாமே இவருதான் பெரிய இவர் என்ன சொன்னாலும் கேப்பாரு நம்ம தலைவீதியே இவர் கையில தான் இருக்கு அவருக்கு கோபம் வராத மாதிரி பாத்துக்கணும் என்ன அப்புறம் பாருங்க தோட்டத்திலே எழுத்து வேலை செய்யறவங்களை எப்போ பார்த்தாலும் சலாமையானு வணக்கம் போடணும் துறையை பார்த்தா சலாம் துறைகளேன்னு வணக்கம் போடணும் இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க என்று வெள்ளையன் சொன்னான் கூட்டத்தில் இருந்த யாரோ ஒருவர் எழுதுறதுக்கு தோட்டத்தில் நிறைய ஆள் இருக்குமோ என்று கேட்டார் ஆமா காட்டில் பெரிய காட்ட சின்ன காட்டு ஐயாவும் இருப்பாங்க ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் ஐயாவும் சின்ன ஆஃபீஸ் ஐயாவும் இருப்பாங்க ஃபேக்டரியில பெரிய டீமேக்கரையாவும் சின்ன டீமேக்கரையாவும் இருப்பாங்க ஆஸ்பத்திரியில டாக்டரையா இருப்பாரு விரைவில் அவர்கள் குழு மலைக்குள் நுழைந்தது பாதை மேலே வளைந்து நெளிந்து சென்றது இந்த வளைவுகளை கொண்டை ஊசி வளைவுகள் என்றும் இந்த மலைப்பாதையில் அவை நிறைய உள்ளன என்றும் வெள்ளையன் தெரிவித்தான் சாலைக்கு ஒருபுறம் மலை செங்குத்தாக உயர்ந்து நிற்க மறுபுறம் ஆழமான பள்ளத்தாக்குகளை நோக்கி சரிந்தது அந்த ஆழங்காண முடியாத பள்ளத்தாக்குகளில் வளர்ந்திருந்த பெரும் மரங்களின் உச்சிகளை மட்டுமே பாதையில் இருந்து பார்க்க முடிந்தது கீழே எங்கோ தண்ணீர் சுழித்தோடும் ஓசை கேட்டது முதல் இரண்டு மைல் தூரத்திற்கு பாதை அவ்வளவு செங்குத்தாக இல்லை இதமான சூரிய ஒளியில் நடப்பது இனிமையானதாகவும் உற்சாகமூட்டுவதாகவும் இருந்தது காட்டுக்குள்ள மட்டும் போயிடாதீங்க காட்டுக்குள்ள சிறுத்த புள்ளிங்களும் நிறைய மிருகங்களும் இருக்கும் கொன்னே போடும் தாகம் எடுத்தா என் கிட்ட சொல்லுங்க சில பத்திரமான இடங்க இருக்கு அங்க நிற்கலாம் வெள்ளையன் முன்னால் இருந்து தொண்டை கிளிய கத்திக்கொண்டே இருந்தான் காட்டு விலங்குகளை பற்றி கேட்ட பெண்களும் குழந்தைகளும் பீதியடைந்தனர் நிறைய மனிதர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு காட்டு மிருகங்கள் வராது என்று அவன் பெண்களுக்கு தைரியமூட்டினான் ஏப்பா தோட்டத்திலையும் காட்டு மிருகங்கள் இருக்குமோ யாரோ ஒருவன் விசாரித்தான் அட நிறைய இருக்கு சிறுத்தை புளி காட்டெருமை காட்டு கூட காட்டை சுத்தி இருக்கு ராத்திரி நேரத்துல எஸ்டேட்டுக்கு உள்ளார கூட வந்துடும் தோட்டத்துல இருக்கும்போது காட்டுக்குள்ள எப்பவும் ரொம்ப தூரமா போயிடக்கூடாது ஒருவேளை மிருகங்கள் வந்தாலும் வரும் சாயந்தரத்துல கூட நாம குடியிருக்கிற லைன்ல இருந்து ரொம்ப தூரம் போயிடக்கூடாது என்ன வெடி காலையில வேலைக்கு போகும்போது நம்மளை அடிச்சு போட்டுடாதா ஒரு பெண் கேட்டாள் நிறைய பேரு கூட்டமாக தானே வேலை பார்ப்பாக கூட்டமாக சனங்க இருந்தா மிருகங்கள் வராதுன்னு முதல்லையே சொன்னேன்ல அப்புறம் காட்டு மிருகங்க பகல்ல வெளியே வராது காட்டு பண்ணி மட்டும் பகல்ல வந்தாலும் வரும் அது ரொம்ப மோசமானது பார்த்துக்குங்க மனுஷனை குத்தி கிழிச்சு போட்டுரும் வேலை செய்யற இடத்துல தனியாவோ ரொம்ப தூரமாவோ போகக்கூடாது என்ன காட்டு பண்ணி நம்மூர் பண்ணி மாதிரியா இருக்கும் எல அதை விட ரொம்ப பெருசா கொடூரமாக இருக்கும்ல கோவம் வந்தா மனுஷனை துரத்தி துரத்தி கொன்னு போட்டுடும் வெயில் அதிகரிக்க செங்குத்தான மலைப்பாதையில் ஏறியதில் அவர்கள் களைத்து போய்விட்டனர் எனவே ஒரு ஓடைக்கருகே காட்டின் நடுவே இருந்த திறந்த வெளியில் குழு ஓய்வெடுத்து குளிர்ந்த தெளிந்த ஓடையில் முகம் கழுவி களைப்பை போக்கிக் கொண்டு தொடர்ந்ததில் மதிய வேளையில் அட்டகட்டி வந்தடைந்தனர் அங்கே ஐந்தாறு வீடுகளும் ஒரு டீக்கடையும் இருந்தன இங்கனையே பொங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டே புறவு போகலாம் என்றான் வெள்ளையன் மேலிருந்து வருபவர்களும் கீழிருந்து மேலே போகின்றவர்களும் தங்கி ஓய்வெடுத்து செல்லுமிடம் அட்டகட்டி பொள்ளாச்சிக்கு போய்க் கொண்டிருந்த சில வியாபாரிகளும் அங்கே சமைத்து கொண்டிருந்தனர் சாப்பிட்டு விட்டு உணவில் ஒரு பகுதியை இரவிற்கு பத்திரப்படுத்திய பிறகு பயணம் தொடர்ந்தது தோட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு இன்னும் பன்னெண்டு மைல் இருக்கு இனி இறக்கந்தான் கடகடன் நடந்தா ராத்திரிக்கு முந்தி சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துடலாம் வெள்ளையன் ஒரே நேரத்தில் உற்சாகமும் அவசரமும் படுத்தினான் மாலை நான்கு மணிக்கு ஊமையாண்டி முடுக்கு என்ற இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தபோது தனியாக ஒரு கட்டிடம் நிற்பதை கண்டனர் இந்த கட்டிடத்தில் தோட்டங்களுக்கு பயணம் செய்பவர்களின் வசதிக்காக வெள்ளைத்துறைகள் அமர்த்திய ஒரு டாக்டரும் ஒரு பியூனும் இருக்கிறார்கள் என்றான் வெள்ளையன் பியூன் வெளியே வந்து அவர்களை வரவேற்றான் வெள்ளையன் தான் கூலிகளை அழைத்து குமரிமலை எஸ்டேட்டுக்கு போவதாக கூறினான் சீக்கிரம் கூட்டிட்டு போப்பா இல்லைனா தங்க வேண்டி வரும் என்றான் பியூன் ஐயற்பாடியில் கட்டிடங்களே கிடையாது என்றும் இரவில் கடுங்குளிராக இருக்கும் என்று கூறி வெள்ளையன் இரவுக்கு முன் எஸ்டேட்டை அடைந்துவிட வேண்டுமென்று எல்லோரையும் விரைவாக நடக்க தூண்டினான் ஐயர்பாடியை அடையும் போது சூரியன் தொடுவானில் மறைய தொடங்கியிருந்தது பக்கமாக வந்துட்டோம் கொஞ்சம் வேகமாக நடப்பான் இல்லைனா பொட்ட ராத்திரி மாட்டிக்குவோம் குழந்தைகளையும் தூக்கி நடந்து களைத்து போயிருந்த பெற்றோர்களால் நிற்கவே முடியவில்லை இறுதியில் தேயிலை தோட்டம் வந்து சேர்ந்ததும் நேராக லயனுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் அதில் ஆறு அறைகள் இருந்தன ஒன்றில் யாரோ இருந்தார்கள் மற்ற அறைகளில் வசதிப்படி கொள்ளும்படி வெள்ளையன் அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டான் தரை மண்ணால் பூசப்பட்டிருந்தது முன்பிருந்தவர்கள் அவற்றை படுமோசமான அழுக்கான நிலையில் விட்டு இவர்கள் தீ அறைகளை சுத்தம் செய்தனர் அந்த இடம் முழுவதும் ஏதேதோ பூச்சிகள் ஊர்ந்து கொண்டிருந்தன அதில் சில கை கால்களின் மீது ஏறின ஆனால் நீண்ட நடைபயணத்தால் உடலின் கடைசி துளி சக்தியையும் இழந்துவிட்டிருந்த அவர்கள் உண்டு முடித்ததும் தரையில் படுத்து உடனே உறக்கத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டனர் மேலெங்கும் ஏரித்திருந்த பூச்சிகளை யாரும் சட்டை செய்யும் நிலையிலேயே இல்லை கதை தொடரும்